0: Välkommen till podden En hyllning till livet Idag med ett ämne som kanske är tuffare än alla andra Åsa Scharin är på plats, och, och det är jag också. Helena Persson! Nej, Wish Persson! Men du vet, man har ju fortfarande inte lärt sig. Nej, det har man inte. Jag har ju känt dig så himla länge. Jag, ska snart, jag har snart varit gift i två år och knappt lärt mig säga mitt namn ändå. Men Helena Wish Persson heter jag ju. Just det, det är det du gör. Åsa Scharin, efter vårt förra program när vi pratade med förbundsdirektören Ulf Lenius för Sveriges auktoriserade begravningsförbund. Oj, vad det kom mycket tankar och frågor. Det är ju så många som har hoppat på dig och mig och velat ställa frågor. Mm. Så då tänkte ju vi att, nu är det ju faktiskt så att vi har ju en Facebook-sida också som heter En hyllning till livet. Och det är ju jätteroligt om du som lyssnar har lust att gå in där och ställa frågor så kommer vi att svara på dem mm. och kanske ta med dem i nästa poddavsnitt. Och vem vet, Ulf kanske dyker upp då som en liten expert och besvarar dem längre fram i vår programserie. Mycket troligt. Och sen tänker jag också att det kan finnas kanske inte rena frågor utan bara tankar, reflektioner, ris och ros. Att man vill skriva av sig på det vi har pratat om. Perfekt forum att göra det. Det är ju verkligen. Facebook-sidan, en hyllning till livet. Där vi pratar om både livet och döden. Och det ska vi göra idag, Åsa. Och jag kan ärligt, vi har ju pratat om det här inför vårt möte just idag. Om hur tuff det här är. För om du frågar mig så är detta det absolut värsta som skulle kunna hända i mitt liv. Och det är att förlora sitt barn. Och det har min väninna Ann Krusell gjort. Välkommen Ann. Tack. Jag tycker det är fantastiskt att du vill vara här och berätta om det som hände. Nu är det många år sedan.
1: Egentligen, det har ju gått många år och det är väl tiden som gör att jag kan berätta om det. Och Kan det hjälpa någon eller trösta någon så så är det värt att vara med i er podd som är jättefin tycker jag.
0: Vi är ju jättenyfikna och vill ju veta mer, men först, hur kände ni varandra? Ja, y- yrkesmässigt. Ja, från början. Ja. Innan vi blev vänner så lite som med dig och mig,
1: Elin, egentligen. Mm. Ja. Vilket är helt fantastiskt. Vi funderar på när vi lärde känna varandra och det vet vi inte riktigt när det var. Det måste vara varit 1989, 1989. Ja, är 89, 89, någon, ja. någonting ja. sånt.
0: Och du var ju så här superproffsig copywriter på den reklambyrån som eh, det företag där jag jobbade då mm. använde. Och sen helt plötsligt så tyckte Anna att vi skulle
1: starta ett företag ihop. Så då, ja, då gjorde vi det helt enkelt. Ja, du satt som marknadschef på ICA-förlaget. Mm. Och vi sa det redan när vi började jobba tillsammans. Att ja, vi måste starta något företag någon gång tillsammans. Och sen blev det läge för det. Ja. Mm. Vad härligt. Sen så har du nu två år tillbaka
0: övergett Stockholm och flyttat ner med din man, Sambo, eller
1: Man. Man man till Skåne. Ja, stämmer.
0: Mm. Vad härligt. Mm. Så du, det är lite lättare också att få ha dig här idag då. Ja, på det är så långt att åka. Nej, Nej
1: och det är skönt. Mm. Förra
0: programmet fick vi ha med Ulf från Stockholm ja. på telefon. Men ja. det är inte, det, och det funkade jättebra, men det är ju alltid roligt mm. att mm. vi kan ses här. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men du Ann, vi ska ta backarbandet. Eh, och jag tänker att du ska få berätta om eh, när Filippa, din mm. dotter kom till världen,
1: för då hade, du var du redan mamma då. Ja, jag hade en eller vi hade en eh, son, eh, Karl. Han, han var fem då. Och så kom Filippa 91, 6 juni föddes son. Och, eh, och då bodde vi i Stockholm i ett litet hus vid Nytorget i en liten trädgård Och eh, hon var ju en eh, väldigt glad och nyfiken och sprudande person. Och och hon hade ju en bror som var fem år äldre än hon. Så hon hade ju ett litet hälsike att försöka komma i fatt. Så hon lärde sig ju, hon hade bråttom som sjutton i livet. Sen vet man ju inte, en del säger att man vet att man har en utmött tid. Hon levde ju bara fem och ett halvt. Men hon, hon lärde sig läsa när hon var tre. Började hon lära sig läsa och skriva faktiskt. Wow. Så att hon hade en, men å andra sidan så hade hon en utmaning i sin bror. Okej, okay, men det var ett inre driv i henne. Hon ville, hon ville fram snabbt jo. som tusan. Ja, och hon var smart. Hon var supersmart och snabb i huvudet och sådär. Men en rättvis person. Hon, var, hon, var en, hon Jag undrar många gånger vad, hade, vad, vad det hade blivit av henne. Det är ju som man liksom tänker. Ja, det är, klart. Det är väl klart man gör. Mm. Hon hade ju varit eh, 30 år eh, ja. i år.
0: Ja, 31. 31, 31, Den sjätte
1: juni snart, ja.
0: Men du Anne, då undrar man, du säger ju själv, hon blev fem och ett halvt. Vad var
1: det som hände? Hon fick en förkylning före jul i 96 då, i december. Och var hemma från dagis. Så jag satt och jobbade och hon var ute och åkte skridskor med någon kompis. Och sen så, precis före jul, alltså dagen, det här var väl dagen innan julafton- Uh, och sen blev hon, hon, hon liksom höll på att bli bättre och bättre men hon var hemma, men uh, blev hon slö på julafton så vi hade bara, alla hade influensa runt omkring oss okay. och uh, vi hade bara min mans mamma och bror på julafton för, så det var lugnt och hon var lite slö. Och sen dagen efter på juldagen så låg hon bara och, och var väldigt, väldigt slö. Och, och min man Antoni, han låg och läste sagor för henne hela dagen för han var en sån här sagofarbror. Och eh, eh, sen på kvällen eh, så, så sitter vi och då, då tror jag båda barnen sov. Då satt jag och maken, vi hade haft en tuff eh, höst tillsammans så det, det var mycket krångel med allt möjligt och, och äntligen hade vi landat så har vi, gud vad bra vi har det vi har två barn, en pojke och en flicka precis som vi ville ha och det var väl någon gång på kanske 7-8 någonting på kvällen ja och vi visste ju inte då att dagen på så skulle det vara ett helt annat läge mm. och eh, sen så blev Filippa hon blev Dålig, hon, hon börjar kräkas. Och eh, då sa vi det bäst, vi åker upp till Saxka barnsjukhus då, för vi bodde på Södermalm. Och eh, då så ringde jag min pappa, för mamma och pappa bodde g- ganska nära, så han kom över med sin hund. Eh, och så, mamma hade haft influensa och Karl hade haft influensa, alla hade influensa runt omkring oss. Och så... Kommer pappa hem och så säger vi, vi att vi, vi ska åka upp med Filippa till doktorn. Klockan var väl halv elva. Och då säger Carl, mamma, Filippa ska väl inte dö. Nej, säger jag. Det är, vi ska bara till, till doktorn få lite medicin. Vi måste kolla upp henne. Och så åker vi. Och så kommer vi till Sakska barnhögskolan. När vi kommer in på i, i receptionen där så går Filippa in i chock. Då är hon liksom, blir hon grå i ansiktet och får svett, svettpärlor på läppen och i pannan och så. Du säger går in i chock. Hur, hur, ja, men, hur visste du? Alltså, nej, eller, visste inte läkarna det. säger det. Ja, det, det alltså, vi såg att hon liksom bara eh, lägger huvudet bakåt och liksom blir g- grå i hela ansiktet. Det hände något med henne. Ja. Så då tog de in henne direkt på ett akutrum. Och så började de undersöka henne och de visste ju inte vad det var. Och de tog alla möjliga prover. De, de eh, gav henne eh, dropp. Eh, och, hon, eh, och, och sen så skickade de till, till labbet för snabb svar. Alla möjliga, de hittade ingenting. Och sen så blev hon lite piggare. Och ja, det här var ju under en, en, ett antal timmar kan man säga. För säg att så att klockan var kanske 12: halv och, och då blev hon dålig igen- och de hade ingen aning om vad det, vad det, vad det, skulle, vad det var för något men, men hon var inte så dålig så att hon liksom var medbeslutet Utan vi kunde kommunicera med henne. Så, så de sa, läkaren sa, jag vet inte vad det är- men eh, det är lika bra att ni stannar här över natten. Så jag och Filippa skulle stanna om maken skulle åka hem. Så bestämde vi. Så Filippa fick en sån här liten bamsdekal. Och, eh, så vi satt och väntade- och så sa Filippa, mamma jag har ont i magen, jag har ont i magen, jag har ont i magen. Ja men det är för att hon inte har på hela dagen. För hon, hon hade varit dålig. Uh, uh, så du får yoghurt när vi kommer upp där vi ska sova, sa jag. Och så sen så, så hon satte mitt knä så kastade hon huvudbaka och så dog hon. Mm. Och så försökte de få tillbaka henne med, ja, med allt vad man gör. Alltså, hon var ju uppkopplad till EKG så man såg liksom bara att, att kurvan, när, så fort de försökte... Eh, när de gav henne liksom hjärtmassage och så vidare så eh, när de slutade så planade ju kurvan så där, hon var ju borta och jag, vet inte, jag, jag kan inte säga exakt vad klockan var men hon var väl kanske ett, halv två någonting när hon förklarades så, sen försökte de, de ringde in bakjour och såna saker, sen försökte de, säkert en timme få henne tillbaka och det gick ju inte, det var ju liksom slut, så det var ju det var en sån här chock som man liksom och det, det märkliga är att när jag, vi är ju många i akutrummet. Jag och maken. Ja, för han hade inte hunnit att lämna. Nej, nej. han nej. hade inte det. Utan det. Han var i rummet och vi väntar bara på att få komma upp till en avdelning. Men jag känner då att Filippa är inte där på, på akutbordet utan hon är uppe i taket i hörnet. Alltså jag känner väldigt fysiskt tydligt att hon finns inte i sin kropp längre. Och det känsla du aldrig haft innan, såklart. Nej, aldrig, aldrig. aldrig. Och varför jag känner den har jag ingen aning om. Det var bara en väldigt, väldigt stark känsla. Att
0: kroppen var där, men inte hon.
1: Ja, mm. precis så. Och du är ju, Ann, en väldigt
0: rationell person. Mycket, mycket så. Mm. Så att det, här är ju, det, det här är ju ingen... Du, du är liksom ingen flummare om, om, om någon nu skulle Nej, tänka skeptiker. att... det skulle... jag exakt. Ah, ah.
1: Mm, mm. Mm. Så att, vi kom i, så att de la in henne i ett... Alltså jag, jag gick i korridoren och bara skrek. Så de tog in mig för att... Jag, för de ville ju inte störa andra och sådär. Jag var ju helt... Jag vad hände fysiskt med henne? Man, man, ja, nej, man jag, är bortom sin... Ja, man kommer... Man, man jag vet inte vad som hände, men det är som att man inte... Man vet inte om man är där, man vet inte var man är. Det är nej. liksom... Det är en chock man får, förstås. Och sen så gick vi in... Då hade de lagt henne jättefint i ett litet sånt där rum med ett litet ljus och så vidare. Så att vi kom hem eh, mitt i natten eh, med hennes skor och hennes overall. Och så kommer vi in i eh, vår lägenhet på Debojersgatan i Stockholm och eh, Pappa har lagt att sova på, våran, på vår i vårt sovrum. <hör> och eh, Filippa har ett rum i anslutning till våra sovrum men det är en gammal lägenhet så att eh, det, är, eh, det, går liksom taket, det är högt i tak men just precis passagen in till hennes rum, där går taket ner. Och några, någon vecka innan hade vi varit i Uppsala på någon, något evenemang och hon hade fått en sån där eh, ballong i form av ett hjärta. Med helium? Ja, med helium, så den stod i taket. Okay. Och, och då kommer vi in och jag är jättechockad och jag säger att pappa Filippa är död. Och, hon, och han blev ju chockad och då så säger han på något konstigt sätt, eh, och han, de har en hund, de man en kockarsbandy som är med honom där då, då säger han vad konstigt så han, Filippas ballong, den har börjat vandra och det var det första han sa och då så sa han den har vandrat från hennes rum så, så eh, Linus skällde. När, när den, för den slog i taket så sa jag liksom tapp, tapp, tapp i taket
0: så reagerade på det ja, så att
1: när, när den, i den där passagen så går ju taket ner så ballongen hade gått ner och liksom passerat där in i, i sovrummet och det hade, då hade han tagit den, tagit tillbaka den till hennes rum och sen så hade den kommit igen och sagt tapp, 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 tapp och ställt sig ovanför honom och det fortsatte ballongen ja det fortsatte sen. en vecka en vecka. Vi, vi ringde, vi, vi blev ju, alltså jag kommer inte, det är nästan så jag inte minns i vilken ordning saker och ting hände. Men direkt på morgonen dagen efter så ringde vi våra goda vänner ute på landet på Vinde, Eva och Janne. Och sa vad som hade hänt. Och våra barn och deras barn var ju väldigt goda vänner och vi var goda vänner. Så de kastas i bilen och kommer in till stan och vi sitter, alltså, vi sitter i vårat stora rum och vi, ja, jag vet inte vad vi gjorde egentligen. Men vi, vi grät och vi pratade och vi grät och vi pratade. Och vi skrattade, konstigt nog, mm. i allt elände på något sätt. Och då kommer ballongen och går och ställer sig hos oss. Alltså det, det, det var väldigt konstigt. Sen, sen vandrade den en vecka, sen, sen går den in och så ställer den sig. Vid Filippas säng, där hade hon ett litet skrivbord bredvid sängen. Efter en vecka så stod den där, sen bara dalade ner på golvet och dog. Liksom. Så den höll på en vecka och, och, och gå. Väldigt märkligt. Och det var ju såklart hon. Som... Ja, man känner. Alltså, eftersom jag är en skeptiker så, så hade jag ju från början svårt att... Och trodde, för jag tänkte det var säkert någon vind där det blåste ut och det kom mm. in drag och så vidare. Men jag gjorde ju så under den här veckan att jag tog den här ballongen och så öppnade jag fönstret och så sa jag: Vill du gå? Vill du iväg? Vill din själv väg, Men hon kom in igen. Hon var inte klar. Liksom. Nej. Så att mär- märkligt, mycket märkligt. Men då tyckte jag, jag tyckte jag kände att hon fanns där faktiskt. I den här ballongen på något sätt. Hon ville prata. Hon var inte färdig med oss. Hon skulle vidare. Hon var inte färdig att gå vidare. Helt enkelt. Och jag tänker också på att ni kommer hem
0: med en tom och vrål. Mm. Annan då i jul. Mm. Och, liksom, mm.
1: eh, och storebror som ja, han hade uttalat sig. Ja. Alltså,
0: hur, mm. hur gick det med honom?
1: Han, han vaknade ju. Han, han skrek ju bara rakt ut. Och, sen, och då ska man
0: finnas... Honom också ja, på något sätt. Ja, Mitt ja.
1: i sitt eget trauma. Ja. Och han hade ju sin... Alla sorgprocesser olika. Mm. Och han hade ju sin sorgprocess. Han var, han var då tio och ett halvt. Och eh, han var ju precis i den åldern- i en, en brytningspunkt eller skärningspunkt- där man blir lite mer vuxen. Så han ville inte alltid dela sin sorg med oss. Nej. Så han var ju svår att nå ibland- så att vi försökte ta, vi gick till reda barnen och så vidare och försökte prata men nej, det vägrar han. Men däremot så jag träffade en fantastisk präst Karin Egerpjär, underbar människa, ute på Djurö där, där Filippa ligger begravd. Och, för jag ringde dit och frågade kan, ni, kan jag få begrava min dotter här? Och hon hörde samtalet för det var en väldigt det var en pastasexpedition. Någon som tog emot Santa som inte kunde hantera det riktigt. Ja, ja, ja. som bara tog luren och sa- Hej, jag präst här. Och sen så träffade hon vi- fångade jag, dig. Ja, Hon fångade så upp kan det så hon man säga Hon var ja. underbar. Och så sen så sa hon- Du behöver hjälp, sa du, Jag kan inte- Hon pratar med mig väldigt mycket- Men du behöver professionell hjälp. Så hon skickade mig vidare till en- En terapeut, Gudrun Edvardsson. Fantastiskt också. Också som var- och Hon hade hand om- Folk som var i, alltså människor som var i sorg. Väldigt många som hade förlorat sitt, sitt barn eller sin närmaste på något sätt. För det här år så
0: har ju du och jag också pratat om ofta, och vi ska ju prata om en sorgbearbetare längre mm. fram också i programserien, men du menar att det är väldigt viktigt att våga ta den
1: hjälpen. Ja, jag tycker det. För mig hjälpte det. Och jag, jag frågade henne vid något till, för jag sa, du kan inte göra någonting för mig? Du kan, du kan inte... Du kan inte lindra min sorg. Du kan inte göra någonting egentligen. Vad kan du göra för mig? Jag kan se. Jag ser det som att du går i ett träsk. Och du måste hitta tuvorna där, där du kan hitta fäste. Så att du inte går, går fel och ramlar ner och går under. Ja, precis. Så att du, du hittar. Du hittar rätt väg igenom det här. Det är det enda jag kan göra. Men mer kan jag inte göra.
0: Och det var ju så, Ann, från början. Vi kände ju varandra då. Ja, eh, ja. Och, eh, så du
1: var med i den här perioden ja, runt
0: Ann? Ja, när detta hände? ja, ja det
1: var och, inte precis just eh, när Filippa dog, men väldigt snart efter. Väldigt sen. snart efter, ja, precis. Ja.
0: Och eh, det var ju så, du ville ju dö ja, ja. från början. ja. Ja. Och sen har ju det här förändrats, eller hur? Ja. genom de två första åren,
1: åren så ville jag dö. aktivt dö. Men jag hade ju Karl och jag hade min man
0: det var det och min familj. Det ja. som gjorde att du ja. fortfarande finns här?
1: Ja, och sen tredje året så, så ville jag inte leva. Men sen var det någonting men som Men vänta, gällde... nu, vad är skillnaden där? Ja, att, att aktivt vilja dö är en sak. Att inte vilja leva, det är något annat. Man, även om man inte vill leva så kanske man inte aktivt vill göra någonting åt det lite, lite mm-hmm. den skillnaden. Men, och det måste jag ju säga, det finns ju så fruktansvärt mycket människor som är i sorg idag. Jag tänker på det här med Ukraina. Och så, jag kan ju sitta här och prata om det här nu. Det kunde jag ju inte då. Nej. Utan jag skulle ju ha gråtit mig igenom vårt samtal kan jag säga. Eller åtminstone nu fläckvis. Men, eh, och de kommer här med hemska historier. De har kanske förlorat flera barn eller hela familjen. Och jag, jag, i, idag kan jag liksom inte förstå... Hur hur orkar de? Men det enda, den enda trösten kan man säga. Det är varje dag, varje minut. Från början kan man bara se en minut i taget. Sen kan man se kanske titta framåt en timme i taget och en dag i taget. Men tiden läker. Och den gör verkligen det. Det gör det. Och det är ju trösterikt även om det tar lång tid. Det tar lång tid. Mm. Men det är inte så att man... Sorg är konstigt. Alla, alla upplever sorg olika. Min man och jag hade helt olika sorgprocesser. Men, men hur
0: påverkade detta för det är också något jag har tänkt på: Hur många relationer som går i kaos mm.
1: just för att man går igenom en sorg tillsammans, men på så olika sätt. Eh, till en början så blev vi stärkta tillsammans i vår gemensamma sorg. Eh, så att, eh, men det var lite svårt. Vi hade ju olika faser. Först ramlade jag ihop. Men jag började jobba i stort sett efter en månad. Och då började jag jobba halvtid. Och sen gick jag upp till heltid. För jag, jag, det fanns liksom ingen möjlighet att gå hemma. Det, det gick inte. Men att ha möjlighet att liksom inte jobba hela tiden. Att kunna välja själva väldigt bra. Då var jag anställd. Men sen, det här hände ju i december. Sen i maj så startade jag eget då, då så jag upp med så starta eget tillsammans med en kollega på det jobbet då men vi gick inte ihop så att sen sen, sen träffades sen ni sen fortsatte ja. jag tillsammans för då du har ju
0: att du, du vid något tillfälle såg an inne på kontoret bara krypa ihop och, och
1: nästan skrika rätt ut mm, att, det, mm. att det kommer över en. Ja, rätt som det är. Och det, det är väl så sorg gör. Jag, mm. jag vet att jag gick på eh, en buss eller flera bussar eller tunnelbana och så bara kände jag att började bara störtgråta fick man gå av vid nästa station alltså det kom ju bara rätt som det är ser du filippor överallt? eller ja, såg du filippor överallt? ja, överallt, överallt, överallt. och det, det kunde jag det, det vet ju du Åsa att jag såg filippor ja.
0: ja, vi kunde ju sitta och äta lunch och helt plötsligt så högg eh, antag i mm. min arm och sa titta och pekade på andra sidan gatan, där är Filippa. Ja. Och jag sa, nej Ann, det är inte Filippa, hon är död.
1: Mm, mm, um,
0: mm. Det, ja, det var ju mm. oerhört starkt. Men mm. sen tänker jag, det var ju ofta också Ann, när du kom in på kontoret, så sa du, jag drömde om Filippa mm, i natt. Mm, mm. Och så när du berättade om den drömmen, så kände jag bara, nej, det här är ingen dröm. Det här har varit ett möte. Mm. Hur, hur, vad var det för Varför
1: berätta? Ja men jag fick som jag aldrig haft förut som jag, inte, som jag har trodde inte trodde det var inbildning men jag fick såna här ut så, så när, när man är någonstans mellan Uh, sömn och vaken mm, tillstånd mm. Så, så kan man liksom råka ut för någon typ av att man kan åka iväg mm. och se sig själv ligga kvar och så, så kan man bestämma sig för vad man ska åka så att jag bestämde mig för att jag skulle hälsa på Filippa och det hände ju många gånger och jag vet vi hade jag hittade henne i någon eh, något rum, massa barn och, och jag, jag upplevde det som att det här var en transitrum för de som de skulle vidare någonstans de var liksom döda som Filippa var- men de skulle vidare så småningom. Och eh, vid något annat tillfälle så, fråga, så sa jag till Filippa- då vill jag verkligen, verkligen döda då sa att- eh, Filippa, jag vill komma till dig. Nej, mamma. Du får du inte. Inte så länge Carl behöver dig. Säger hon. Säger hon då. Ja. Och så sen alltså vi har många sådana här drömmar- och de, de varade kanske i- några år, den här typen av, av, liksom man kallar det för lucid dreams. Att man väldigt nära, vaken, man känner det som att man är vaken men man ändå drömmer och man kan nästan styra en dröm. Eh, och de här de upphörde så småningom. Och jag, jag läste ju massvis med böcker om vad som hände när man dog och man försökte förstå. Det f- finns ju ingen som har svar, jag vet, jag har hört på era poddar. Det finns ju liksom inget svar på vad som händer när man dör. Och nej, finns men. det något eller finns det inte något? Det är ju liksom en... du har
0: du inte varit lite sugen på att träffa ett medium och försöka nej. träffa henne
1: på så vis? Nej, nej, nej. inte. <laughs>
0: Så får jag också en sån här känsla för Karl Som mm, också då, mm. du berättar, han har sin sorg och han ska gå igenom sitt. Och han vill ja. ju också ha full uppmärksamhet om mamma och mm, pappa. Mm. Och ni har fullt upp med att sörja lilla mm. syster. Ja, men jag då. Mm, alltså du vet, mm. var det någon gång liksom när ni kände, att men nu får vi skärpa till oss, nu får vi faktiskt fokusera på Karl
1: Ja, men egentligen hela tiden. Oh. Att han skulle vara med på det här. Och, och sen så, för han fick ju den här kvinnan jag gick till då, Gudrun Edvardsson hon sa ju det, säg till Kara att han kan få komma till mig om han vill så att vi sa det, säg till, du får gärna komma eh, till eh, Gudrun och prata med henne om du vill för han följde med en gång med mig så det sa han rätt som det var när han behövde, så han, nu behöver jag prata med Gudrun, och det gick vi till Gudrun jag var inte med, så att jag fick liksom vara utanför så att han fick Uh, uttrycka sin sorg på sitt sätt så inte jag var där och petade och tyckte och så och sen så sa han ju ibland jag tycker det är jätteskönt att Filippa borta ja. och uh, jag förstod det alltså jag, jag förstod honom i, i hans du blev inte arg i affekt nej, nej, först? Absolut, liksom. inte, absolut inte och sen var ju jag när, han, när det här hände så, alltså sorg är ju så otroligt uppslukande. Det, det, det tar ju tag i hela människan. Det är liksom, man blir väldigt självupptagen. Så alltså sorgen är ju, den bara det äter den bara fi, Ja, den äter upp en nästan kan man säga. Och så att, eh, när, när Filippa dog, då gick jag, det första, det första vi gjorde var att gå till skolan. Jag gick till skolan och så träffade klassen och Karl ville inte gå dit och, och då, då satte läraren klassen i en ring och var jättebra. Så hade jag med mig ett bild på Filippa och så berättade jag så här är det. Och det här har hänt och, och många, många av barnen började gråta. Och så, så, så ni förstår att Karl eh, kommer inte vara här hela tiden. Så han kommer när han orkar vara här. Och bara det gjorde att... Så han, han utnyttjade det, så ibland gick han hem. Och, men... I och med att han hade möjligheten så blev det inte så mycket. Sen är ju ungar som unga är. Så att det fanns ju de som mobbade honom för att han hade förlorat sin syster. Det... Ja,
0: alltså. ja, det är helt otroligt. Men Jag måste säga det, Andy, det är ju så starkt av dig att gå upp i den här sorgen så går du till Karls klass och berättar.
1: Jag vet inte om det är starkt, eller om det är bara. Det är någon slags självbe. Ja, det är, jag faktiskt, säga. Det, det är faktiskt. Ah. Är det någon slags
0: autopilot
1: också som ah, går igång ah, på ja, vissa saker. Ja, Okej, okay, jag så. måste äta. Ja, alltså, du vet. Äta gjorde inte, ja. Äh, äh. Utan man, fyra, fyra kilo bara rann iväg första veckan. Mm, såklart. Så det gick inte. Det, det var svårt liksom. Men, men sen tänker jag också. Alla de som förlorar barn nu, man, man tror att de som dör, de är gamla, de åtminstone är åtminstone vuxna, men så är det faktiskt inte. Det är faktiskt en hel del som förlorar sina barn i under barn, barnaåren. Och, och det är, det är övergävligt, men man överlever.
0: Alltså jag tänker så mycket på att, nu har jag två själv, ja. eh, en som är född 96 och en som är född 03. Mm. Och vad de än gör i livet så är man ju lite beskyddande ja, och, ja. Och har nu, just i detta nu när vi sitter och poddar så sitter min son i ett flygplan mm. det är också så här grej liksom, mm, skriv mm. när du har landat och, man, ja. och, och så tänker jag om det skulle hända någonting vilket som hade varit det absolut värsta mm. jag kommer aldrig att kunna bli lycklig igen Nej. det är liksom som att de kommer att kasta en, en våt filt eller bara sätta ett sordin eller en, en,
1: en, jag vet inte, en skugga över hela livet man Kan, kan man blir lycklig? Ja, ja, man kan det. Det, det. det kanske låter konstigt. Man, man kan faktiskt det. Men man, kan inte, man blir inte lycklig direkt. Och man blir det i olika faser. Alltså, man, man, under första tre åren var inte jag lycklig förstås. Men sen så var det liksom en del... Jag, jag började rida igen. Och när jag red plötsligt så upptäckte jag att jag kunde koppla av. Och det gav det lite ja, det kraft? Gav mig, ja, det gav mig kraft och jag blev glad och jag blev lycklig i den stunden som jag faktiskt red. Så jag tog med mig sonen och åkte till Toscana och red. Mm. Så att, och då hade jag ju jättedåligt med pengar, men jag lånade pengar och så åkte jag. Maken rider inte, han vill inte heller. Mm. Men vi sa att vi, vi gör det, vi, vi åker. Vi, åker iväg du. Och, sen, sen, och det var det bästa jag kunde ha gjort faktiskt. Och sen var du och jag i Ja, väg. jag
0: skulle precis säga det, Ann. Vi hade ju en, en någon slags företagsresa till Toskana, Ann och jag har där vi skulle ridigt? rida. Mm. Ja. Och det kan jag tala om här och nu, inför er alla, att jag hade skavsår på helt onämnbara ställen och mm. allt var Ans fel. Okay, jag, jag, har ja. mm. alltså jag har ju så mycket frågor kring det här, Ann, hur man då du säger hon, Filippa är begravd, eh, att, att lämna Stockholm då och komma längre från graven, mm. var det
1: ju ett tufft beslut. Ja, det var det det var det men å andra sidan så är hon inte där. Nej. Var är hon i ditt liv? Eh, eh, hon är i mitt liv finns hon ju som minnen och hon, hon, hon finns ju bilder på henne hemma och så vidare. I mitt liv är hon ju med i olika situationer. Jag kan prata med henne men hon är inte med 24 timmar om dygnet som hon var från början men är hon med som fem och ett halvt ja, eller är ja. hon med som att
0: ja, nu skulle hon ha ja. fyllt 30 mm. Mm. eller jag tänker för några år sedan idag skulle hon kanske ha tagit student
1: ja, idag
0: kanske hon mm. skulle ha varit gift
1: mm. eh, fått barn Alltså hela mm. den processen
0: vad som har gått
1: förlorat ja och jag tänkte när hon dog så, så hade jag en väldigt stark känsla av att en, en av sorgerna var hon fick ju aldrig träffa en man och älska Nej. Nej, är... eller en kvinna för den delen. eller en kvinna det ja. Men Nej, det är, är någon att älska och någon liksom att älska. få dela med sig av allt det hon hade ja Nej, det, och vad hon skulle bli, vad, vad skulle det bli. och, och det, det var första första sorgen, andra sorgen kom när Carl flyttade hemifrån för då fanns ingen kvar hon skulle Nej. ha varit där i fem år till, ungefär. Ja, ja mm. ungefär så där. Han, han flyttar ju som när han var 20. Som alla barn, mm. ungefär mm. så. Mm. Det är också intressant
0: det här du sa i början om att Filippa eh, hade så bråttom mm. Mm. i livet. Mm. Som om det nästan var alltså, en ut med tid och att hon mm. Mm. någonstans mm. Mm. kände det. Det är ja. ju jätteundligt. <gå> en sak som vi inte alls... Eh, eller som jag tänkte på när du berättade om själva det här sjukförloppet. Har ni fått reda på vad det var som hände? henne?
1: Egentligen vet de nog inte det. De sa att det var en vanlig som hade gått, eller dagisvirus som hade gått fel, så sån här Coxacker-virus. Så snabbt, snabbt, snabbt. Ja, som hade gått till, till hjärtat direkt istället Gått fel väg helt enkelt. Mm. Så det skulle kunna, i, i princip kunna hända vilket barn som helst. Var det är ingenting som ni har tänkt på? Eller förbrott jag tänker om, om vi hade gjort si eller så här? Jo, så jo, så jo, hade det inte jo. hänt. Jag tänker på den här skridskoturen. Om jag inte hade låtit henne åka skridskor. Och, och vara hemma. Det, det har jag tänkt på många gånger. Om vad kunde ha hänt. Eller om vi, vi flyttade. Det då i samma veva. Om vi hade bott kvar i vårt gamla lilla hus där på Nytorget, hade det förändrat saker och ting? Alltså det är mycket sånt där som man tänker på.
0: Jag tror det är ganska vanligt, tror ja. inte det? Att jo, människor jo. tänker i sådana situationer, hade vi kunnat göra någonting annorlunda? Och sen samtidigt är det, det, det kan man ju, ingen har ju något facit. Nej, så är det ju. Eller hur? Så är det, ja, är
1: glad att man inte vet, ja, säger jag ja, alltså. Ja, ja, Men har
0: detta förändrat ditt sätt att se på ditt eget liv? Och hur du vill ta vara på det mm. och dela med sig. Eller är
1: det, hur ja, har det
0: påverkat det
1: Jo, eh, att inte tjafsa om detaljer. Det gör ingenting om man stannar på fel ställe och äter, äter mat. Det gör ingenting om, man, om, vi inte, om det blir något fel någonstans. Det, det är bagateller. Och sen så eh, kan jag välja bort eh, saker som jag egentligen inte vill göra-
0: på ett Lättare. annat sätt.
1: Lättare. Men sen, sen tycker jag när, när eh, vad som är viktigt i livet det är inte alla de här stora händelserna utan det är de där små händelserna. Det är en jättemysig frukost tillsammans. Det är en promenad. Det är en... Bara, bara de små detaljerna. Små sakerna i vardagen. Det är det som är det, som är viktigt. För när vi har allting och allting som när ni satt den där kvällen och sa att vi har
0: det bra då ja. drömmer man så stort. Ja, i regel i alla fall många gör det och jag tror att det här du säger Ann, det är ju något som väldigt väldigt många borde ta till sig att tänka på de små stunderna ja eh, jag, jag är ju ja nu, eh, sedan många år tillbaka. Mm, alltså, det är ju som jag sa här i något avsnitt. Jag matar... Småfåglar med ah, ekologiska det. cashewnötter mm, mm, Och det mm, gör min dag, det vill säga mm, mitt liv. för mm. att Det är ju den enda dagen vi vet. Ja, ja. eller hur?
1: Ja, vi, det, det vi har varit med om, det är, det är borta. Och det är här och nu. och det, det, det vet, Vi vet inte vad som händer imorgon. Så att det är precis här och nu, varenda liten sekund. T- bara den här stunden tillsammans med er mm. är en viktig stund, mm. tycker jag. Och ni har Karl kvar. Jag ja. tänker, har Karl fått barn? Nej, inte än. Så han är väl halt om halt i relation tror jag. Jag vet inte. Tror. Ja, jag vet ju inte <laughs> riktigt. Nej,
0: exakt. Nej, men inte... du vet, jag Så tänker också... inte veta. Nej. jag tänker också om det kommer barn barn. <laughs> det kommer kanske en flicka.
1: Ja. Som kanske liknar Filippa. Ja, ja. Alltså du är. Ja, det där har ju du tänkt ju såklart. Men du, du frågar, hade du inte lust att gå till ett medium? Ja, men jag var ju hos en spåkille. Mhm. Eh, vad heter han? Benny! Ja, Benny Rosigvis. Ja, han var ju jaha, helt fantastisk. Ja. Han att kanske sade, skulle bjuda in. Ja. Han är en mycket intressant person. Och väldigt trevlig. Men honom var vi hos några gånger, du och jag, i Åsa. Han, han, man fick inte gå in för tidigt. och Han ville inte veta någonting om en, Utan Man fick bara säga sitt förnamn. Ville han veta. veta. Så mediterade han på det för tio minuter innan man kom. Mm. så fick man gå in. Men han sa, du kommer träffa Filippa igen- när din son får barn. Är det Han san? sa det? Ja. Och vi satt
0: ju på vägen hit idag. I så bilen satt i precis, och kastade. För jag sa nämligen till Helene, när, när du nämnde det här, så sa jag, det hade verkligen inte förvånat mig om Carl får en flicka som blir väldigt lik Filippa. Så kan det vara. Mm.
1: Men det kan ja. vara, då sa Ben också, det behöver inte vara en flicka. Du
0: kan ändå mm.
1: känna det. Ja, det kan vara Filippa som kommer igen på något sätt i en pojke också. Ja. Det kan ju vara karaktärsdrag och Så kan det vara, men det, det är konstigt. Det är svårt att greppa, men ja, jag hur som helst.
0: En, en annan sak som jag tänkte också. Du nämnde Eva och Janne, heter ja, de så. Ja. Mm,
1: de hade barn. De hade barn, de hade fyra barn. Eller har fyra barn.
0: Hur påverkas relationen till vännerna? För jag kan tänka mig att man i Eva och Jannes situation Nästan för dåligt samvete. Ja,
1: men det kan jag förstå. Alltså, jag, Ska jag kan vi tänka komma med... hit
0: med våra barn nu? Och liksom vågar vi ens berätta hur fina och duktiga
1: våra barn har varit inför er? Eh, det, det var det jobbigaste. Att, att träffa f- familjer där vi hade umgåtts. Vi, vi, man kände sig... Äh, Jättekonstigt. <laughs> ja, verkligen. Det, det är en himla bra beskrivning. Men man kände sig som man inte var värdig längre att, att ha två barn. Mm. Någon konst, jättemärklig känsla, jättekorkat. Men det det tyckte jag var jobbigt. Jag tycker inte alls det är korkat. Jag jag kan känna mig in i den känslan direkt,
0: fast jag inte varit med om det. Och och, och också på andra sidan svårigheten att närma sig. Man kanske nästan väljer att distansera sig för att man är
1: rädd att visa upp det hela. Och ni inte är hela. Ja, jag tänkte när, när, när vi hade drabbats av det här precis i början. Då var det väldigt märkligt att se hur människor reagerade. En del, när de fick se att de vände och gick. De visste inte vad de skulle säga. Alltså, det, jag vet, vi var på apoteket och såg en, en person som vi kände. Han bara vände sig bort och gick ut. Och, Låtsas att... Ja, ja, att vi inte fanns det. Han klarar inte det.
0: Jag tror alla som har drabbats av sorg på det här sättet- kan skriva under på att, ja. det, är på det, att det är så. ja. Vissa klarar inte det. Jag har hört andra också som har sagt att de har sett någon komma och gå på trottoaren. Så då har de bytt sida. det var vi med om.
1: Och man behöver inte... Många säger, vad ska vi säga? Spelar ingen roll. Ge oss en kram. Det det räcker liksom. Eller säga, vad fruktansvärt tråkigt. Eller jag beklagar. Vad som helst. Det spelar egentligen ingen roll. Och det var väldigt många som fanns där. Fantastiska människor... Lena Vetren, en tjej som jag har känt många, många år. Hon, hon bara fanns där. Vi red med henne, Carl och jag och hennes barn. Och, vi, och ja, Det är många ett från dagis. Och, ja, jag kan nämna hur, hur många som helst och du och Åsa. Och det, ni, folk som bara har, har ringt och frågat, hur mår du? Det är, och ibland orkar man kommit inte. Kommit med mat. Ja, faktiskt. <laughs> kommit, med mat. kommit med mat. Faktiskt.
0: Vissa klarar av det och vissa gör inte det. Nej, det och, och det är väl så. Man kan inte heller eh, anklaga dem nej, så. Och det, det vet jag ju. Det har man ju inte, inte du gjort. men nej.
1: nej absolut men, men, Det
0: måste ju det måste bidra, tycker jag, till sorgen. Om man, alltså, när människor bara går
1: mm. nej, men det, det, är, det är ju lite grann det där som att, att man skäms lite grann för att man har sorg för att man påverkar andra människor för mycket. Mm. För, för eh, man blir väldigt självupptagen i sin sorg så mm, är det, mm, därför att den, den är så påtaglig hela tiden
0: och, man ty- och så kan man inte också få den känslan, att ser inte alla vad som, vad som har hänt med livet bara fortsätter där utanför ja det
1: är väl hemskt, mm, det, inte det, det är det värsta hallå, jag tittar här på mig jag som är i detta nej, så, så tyckte jag inte, men just det att livet pågår som om ingenting, ingenting hade hänt mm. sen har jag ju en, en fundering
0: Uh, har detta gjort så att du är mindre rädd för att
1: dö själv för att då kanske du träffar Filippa? Jag tror inte att det är någon skillnad faktiskt. Nej. För jag vet inte om jag träffar Filippa. Det vet inte jag. Men hur, alltså, är du rädd för det? Jag tror att jag är medelrädd. Jag är inte hysteriskt rädd för det, men jag vill inte dö. Inte idag, absolut inte. Nej. Det finns mer kvar att ja, ja. upptäcka ja. i livet. Jag, jag tror att jag skulle vara rädd att dö, tror jag. Mm. Om, om, jag om någon sa att du har en sjukdom och du ska dö om ja, två veckor eller ett, ett år, eller år. Det, det tror jag skulle bli rädd, ja. På vilket... Ja. ja. Oh, nu, nu, nu
0: pratar vi i mun igen. Ja, ja. Det händer inte så ofta. Nej, men ibland gör det faktiskt inte. Vi brukar vara duktiga. Men ja, pratar du igen. Nej, jag skulle bara säga. Vad, vad, I vilken stund kan du
1: känna att du hyllar livet idag? Egentligen varenda dag, i, i, varje, i varje sekund, i varje, i varje stund hyllar jag livet. Jag, jag, det är en förmån att få leva. Och jag är, det är en förmån att få känna så. För det finns så många som har det övergävligt på många sätt idag. Så att och bara få känna så är underbart. Bara få klappa våra, mina katter, våra katter. Bara få gå ut och titta på blommorna. Tycker jag, det är varje, varje sekund faktiskt. Vilket
0: fantastiskt möte att få träffa dig idag Anna.
1: Ja men detsamma, detsamma. Verkligen.
0: Ja det är helt vi, vi har bra ju... gäst, ja, ja, Det här och du får... har vi ju väntat på. Ja verkligen. Ja, ja. Och du som lyssnar, jag, jag tänker att du också sitter på väldigt mycket tankar och reflektioner kring detta. Och tveka inte att eh, höra av dig. En hyllning till livet heter vi som sagt på Facebook. Och där får man jättegärna skriva. Ann, stort tack för att du kom hit idag. Tack för att du fick vara med. Och tack till dig Åsa. Och tack till dig Helene. Vi ses alldeles snart igen. Ja, och du eh, som lyssnar, vi hörs.